¿Cuánto ganan nuestros médicos? ¿Cuánto ganan los que nos atienden en los hospitales? Eh, personas de la cual depende en última instancia si tu familiar o vos en el en, en último caso eh, son atendidos en lo más importante que tenemos que es la salud. Los aplaudimos mucho durante la pandemia pero después la cosa se volvió a los cauces de siempre. Mal pagos, trabajo estresante y demás. Bueno, hace semanas que venimos siguiendo el tema. Hubo protestas, hubo paros eh, esta semana también. Y nos vamos a meter, en este caso, con los trabajadores del Hospital Fernández. Están con nosotros Ernesto Avesian, médico residente de terapia intensiva. Mabel Franco, bioquímica de guardia. Y Andrea Lunati, hasta hace muy poquito, jefa de residencia de bioquímica. Los tres del Hospital Fernández. Gracias por venir a los tres. Gracias bueno, eh, lo primero, ¿qué es un médico residente? Explíquenmelo en 20 segundos a ver de qué se trata. Bueno, de vuelta, gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Un médico residente es básicamente un médico recibido sí. eh, que estudió 6, 7, 8 años en una universidad, que tiene un título, que es graduado, Bien. que tiene una matrícula habilitante para ejercer Bien. y que entra en un programa de, este, de formación que es la residencia, pero que históricamente ha sido el motor, digamos, de en general, el que hace el trabajo del día a día en las salas de internación, en las salas de los hospitales, que son los que operan, que son los que curan a los pacientes y que son los que se están formando para algún día ser especialistas y el día de mañana trabajar sea como planta en los hospitales públicos o después incluso en los privados. Es decir, la gran mayoría de los médicos que atienden o atendieron a alguien, sea en el hospital que sea, alguna vez han sido residentes. Bueno, a mí me lo, me, en la semana me lo graficaba así un pariente que es médico, me decía, residente es, que es, es como la estructura del, del hospital. Sin duda. Si él no está, no está, vos el mejor quimio, el mejor operador, todo lo que quieras. Ahora, si el residente no está, no está. Digo, no, no hay hospital que eso sostenga no, sin el residente. Totalmente, totalmente. ¿Cuántas Exacto. horas laburan? En general hay en, un en promedio, promedio, podemos llegar a decir que entre lo que son los horarios de planta, y después las guardias, sí. que algunas son incluso los fines de semana. Sí. Y esto después quería decir una cosita más, que por fuera de contrato, eso después si querés lo, lo ampliamos sí. bien. Pero en general podemos decir que un promedio de 80 horas por semana, 80 horas habiendo por semana. compañeros que pueden llegar a laburar más de 100. Es decir, que hacen capaz 10 o 12 guardias por mes, más allá de cumplir el horario de planta. Por la hora extra, seguramente. No, 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 no. Nosotros no cobramos horas extras. Nosotros no. tenemos un sueldo básico que es ahora de 120 mil pesos Eso, en mano. Eh, entonces, hagamos el, el redondeo. 320 horas por mes, ¿no? Si hacemos 80 por semana. Exacto. 8 por 4, 32. Más o menos, un aproximado. ¿Cuánto cobra un residente? 120 mil pesos. En promedio, 120 mil pesos al día de hoy. 120 lucas por mes cobran los residentes hoy en el Hospital Fernández. Me pongo en el Hospital Fernández porque son los tres ustedes. Son todos en de Cava todos, igual, ¿eh? todos Bien, eso. Igual. El Hospital Fernández depende de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y todos los hospitales que están en la Ciudad de Buenos Aires dependen de la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bien. Y hoy el Estado y los que vivimos en la ciudad tenemos que decir... Los que vivimos en la ciudad le pagamos a ustedes por su laburo 120 lucas. Exacto. A eso que dijiste recién quería hacer una especie de excepción. No todos los hospitales de la ciudad... Dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Hay hospitales como, por ejemplo, el Garrahan, sí. como, por ejemplo, el Clínicas, como, por ejemplo, el Instituto Lanari eh, y otros hospitales que dependen, algunos, de lo que es el Ministerio de Nación de Salud, el Ministerio de Salud de Nación, y otros que tienen alguna dependencia de la UBA. En el caso de esos hospitales, y esto fue como el principal disparador que fue para nosotros organizarnos y empezar a ver 
¿cómo podemos hacer un residente de un hospital que es de Nación está cobrando al día de hoy 170 mil pesos, más o menos? Pausa entonces. Si sos residente de Nación, obviamente el médico es el mismo. Exacto. Estudia en la misma facultad. Y hacemos el mismo trabajo. Exactamente. Cobran 170. Exacto. Y ya tienen proyecciones. No, no, A ver, yo lo que quiero preguntar, ¿ustedes alquilan? ¿Cómo viven? Como podemos. Porque digo, ¿pueden tener, te da el, 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 el cuero para tener otro laburo con la cantidad de horas que tienen? Y ese es el tema. Ese es el o sea, tema. Muchos, muchos terminamos cayendo en, en el, el pluriempleo. Que muchas Por veces ejemplo, es el negro. O sea, guardias como monotributo o... Que se nota en, 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 en una clínica, en clínicas privadas. En clínicas privadas. Por contrato, eh, la residencia es de dedicación exclusiva. Claro. Es sí, decir, no te da el... Ya, no, no con te 110 mil pesos de dedicación Exacto. exclusiva. Yo sí. lo que me pregunto, ¿no? Sí. Es lo que digo. No está no, bueno, bien. sí, no está bueno que un médico o alguien que te está atendiendo no, no, tenga eso. que tener la cabeza puesta en que no llega a fin de mes. Y que, y que tiene que salir de ahí para tomarse el bondi para llegar a otra clínica. Claro, para si hablo de un médico, o sea, yo te estoy hablando de un médico como de un bioquímico, como de un farmacéutico o un eh, kinesiólogo o, si, o, o psicólogo. Todo lo mismo. Y la diferencia que tienen cuando ustedes consultan en colegas que están en el sistema privado, ¿es, es mucha? ¿En qué sentido preguntas? ¿Cuánto gana un residente en una clínica privada, más o menos? Si tienen Normalmente, idea. la verdad es que las clínicas privadas eh, es un abanico bastante grande. En las clínicas privadas suelen explotar mucho más aún a los residentes eh, y en muchos casos, muchas veces pagan menos en clínicas privadas. Así también hay algunos sí. lugares privados que pagan mejor. ¿Vos, Ernesto, hace cuánto trabajas? Eh, acá en el hospital. Sí. Eh, yo soy residente de tercer año, es decir, ya hice dos años. Ya hiciste dos. Exacto. ¿Andrea, vos? Yo estuve cuatro años. Estuviste cuatro tres, años. Sí, tres de mi residencia y un año de jefatura. ¿Y es obligatorio una cantidad de años para, para poder pasar a otra escala? Eh, a ver, digamos, eh, hay distintos programas de acuerdo a la especialidad, sea médica o no médica. Este, hay algunas residencias que duran tres años, otras que duran cuatro, otras que duran cinco. Y después si uno hiciera la jefatura, el instructorado, se puede prolongar uno o dos años más. Y pregunta, Andrea, cuando vos salís de esta residencia, me voy a poner en lo más negrero posible, ¿eh? Si vos, cuando vos salís de la residencia y pasás a otra escala, ¿la cosa cambia mucho? Digo, no. te la tenés que, viste, como decimos los periodistas, que bueno, agachar la cabeza que, que en algún momento vas un salto o, o cómo va. Por lo menos para mí no, la verdad que no cambió. O sea, yo pasé a ser planta del IREP, sí. que también es un hospital de Cava, y la verdad que sí estamos cobrando muy poco. Y no, no cambió. No es que estoy cobrando muchísimo más. Porque en la semana, a ver, lo, eh, lo quiero buscar, lo tenía por acá. Yo para que el oyente entienda. La canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires aumentó en septiembre 7,1% y una familia tipo, siendo propietaria, necesitó 128 mil pesos para no ser pobre. Sumarle un alquiler tranquilo en la ciudad son 40 lucas. Tranquilo estoy diciendo, es eh, regalado. Ya sé, me están mirando los tres como una... Sí, sí. Bueno, estoy diciendo en la zona más postergada de la ciudad. Horrible. Eh, pongámosle más. Necesitas 200 lucas para no ser pobre. Sí. Voy de nuevo, ustedes cobran siendo médicos ciento... 120 mil. Siendo médicos o, como decía médicos, antes Mabel, kinesiólogos, o sea, bioquímicos, nutricionistas. Salud. Sí, porque a veces uno dice médicos, pero no, son todos. Son los bioquímicos, tenemos la misma escala, digamos, ¿no? Exacto, es decir, nosotros de alguna manera respondemos, entre comillas, a una asamblea autoconvocada, que es la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Hospital Fernández, que abarca tanto las especialidades médicas como las no médicas. 
como decíamos antes, nutrición, kinesiología, bioquímica. Claro. ¿Vos estudiaste en Ernesto? En la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires. Mabel, vos también. Eh, Andrea. Eh, Andrea, Andrea Andrea Mabel. Sí, yo en la Universidad de Morón. Universidad hace de Morón. Hace más años. Sí, claro. Yo fui residente hace muchos años. Y este, ¿Cuántos y... años de carrera es esto? Y yo medicina? tardé ocho años. Ocho años. El programa ocho. más o menos son siete y medio. Sí, yo lo hice típico ocho. programa para hacer full time en la facultad y no claro. le pasa nada. Y todos tenemos que laburar mientras que estudiamos. Exacto. Y después, bueno, se sumarían los cuatro años de residencia que estoy haciendo ahora. De facultad tenemos entre siete y ocho años. Y, ah, los bioquímicos te, igual. Y tener en cuenta que cada día que ustedes trabajan con alguien que está en un hospital, digamos, las consecuencias en caso de cualquier error que cometan, me imagino eh, que te claro. dejan prácticamente afuera del, del sistema. Y sí. A ver, hay una realidad además también. Nosotros, eh, como residentes, digamos, estamos en un programa de formación, ¿no? Es decir, somos trabajadores de la salud, pero nos estamos formando para el día de mañana tener un título de especialistas. En muchos casos pasa que nosotros como residentes muchas veces nos quedamos sin supervisión. Terminamos laburando nosotros solos, en muchos casos, haciéndonos cargo de salas completas, sin ninguna supervisión de algún Formación médico. entre comillas. Exacto, exacto. En es, definitiva es terminamos la, es, siendo mano de obra barata. Exactamente. Sí, en es, el famoso, es, es el famoso pasante periodístico que lo mete en tres años y en realidad claro. hace las veces de redactor, sí. pero cobra la mitad. Claro. Eh, pero acá está legalizado. Acá hay una, hay una realidad. Eh, el médico de planta tampoco es que está cobrando tanto en lo que es municipalidad. Claro. Es decir, trabajan menos horas porque los contratos son por menos horas. Pero tampoco es que están cobrando una enormidad. Un médico de planta está hoy debe estar cobrando 140, pesos. 150 mil pesos. El médico de planta que entra está cobrando Medi 150 mil pesos. Y además hay un montón médico, de otros problemas. Ya ponele que haya pasado la, la residencia. ¿sí? Sí. Eh, empieza su carrera de médico en el hospital y cobra 145 mil pesos. Y detrás de eso hay un, hay un montón de problemas, eso, que es los cargos, es decir, cada vez se abren menos cargos, tanto para claro. médicos de planta como para espe otras especialidades no médicas, cada vez hay menos cargos. ¿Qué de, de, de residentes hay en el Fernández comparado? Digo, el residente es un, que un 20% de la planta, un 30%, un 10%, una, hay, un ¿hay un cálculo? La verdad, ese cálculo tendríamos que sacarlo, eh, porque la verdad es que... Nosotros no tenemos acceso a, digamos, a fuentes de información de personal. Estoy haciendo el número. Estamos, perdón, para el oyente, estamos con tres trabajadores del Hospital Fernández, que depende de la Ciudad de Buenos Aires y nos cuentan que los residentes cobran 120 lucas por mes. Por eso, muchas veces, o estas últimas semanas, si vos fuiste al hospital y te atendieron muy mal, es porque están haciendo paro, porque cobran 120 lucas. Y se la cuenta, cobran 375 pesos por hora. Uh -huh. Sacando, digamos, el, el promedio que vos usaste de sí, 100 de 320 de horas, horas por mes. Bueno, hay compañeros que laburan más, sí. 120 horas por semana, capaz. Sin demerecer, es menos que una empleada doméstica hoy. Sí, por supuesto. Porque estoy haciendo el número en la cabeza. En mi casa laburamos los dos. Es tremendo lo que están, lo que están contando. Sí, sí. ¿Cuánto pagan de alquiler? Y yo creo que estoy pagando 50 y pico, más 15 despensas. Está bien, listo, ya te, te van 70 lucas, te quedan 50 lucas. Exacto, sí. Y los últimos meses estuve comiendo los pocos ahorros que tenía para poder llegar a fin de mes. ¿Y están notando que hay eh, residentes que se van a lograr otra cosa? Sí, sí. O no sé, sí. digo, digo, porque en algún momento, viste que a es ver. como todo muy romántico siempre, porque el médico, el docente, bueno, pero quiero comer. Es muy difícil, digamos, en el contexto de la residencia, eh, porque es lo que terminamos, es lo que se termina haciendo, digamos, como lo, 
el, el hecho de tener un título especialista es lo que te permite el día de mañana tener un futuro laboral un poco mejor. Sin ese título de especialista, la verdad es que son pocas las opciones de trabajo que tiene un médico. Es subirse una ambulancia, agarrar una guardia externa o, bueno, otro tipo de laburos. Este, no asistenciales, tal vez, pero un médico sin formación, es decir... Lamentablemente hay una realidad es que la residencia termina siendo la mejor manera de formarse. Sí, pero no, a qué costo, me imagino, ¿no? es, ese es el tema. Sí. Porque digo, ¿a qué costo? Tampoco puede dejar la vida. Eh, y ni siquiera quiero preguntarles si siguen actualizando la información. Igual yo quería decir algo Dale. con respecto a la pregunta que hiciste sí. recién. Por lo menos en bioquímica sí se vio una baja, una gran, una considerable baja en la inscripción de los residentes para este Ay. año. Hubo muchos cargos que quedaron vacantes. Pediatras no hay. Eh, Pediatras en pediatría no tengo hay. entendido que la asociación de pediatría también sacó un comunicado. Y bueno, la verdad que es, es grave. Claro. O sea, es, lo que significa esto es que en un futuro a corto plazo va a haber escasez de especialistas. Esa es la realidad. O y, sea, y esto involucra a la salud tanto pública, privada, como la salud de todos. Exacto. Por eso debería, yo creo, importarle a toda la población. Capaz a veces el reclamo no se entiende o se piensa que solamente no sé, queremos plata. Y la verdad que este es un reclamo que va más allá de los residentes, sino no, que también es un. El tema, a ver, eh, y esto es una opinión, laburando en, en la agenda diaria también en el canal, en la tele, en América, es que su problema no llega porque. Primero porque tienen poco el poder de lobby. Lamentablemente. Eh, segundo, porque como son, entre comillas, pacíficos, o no cortan la 9 de julio, los móviles televisivos no van. La venimos cortando igual, ¿eh? Sí, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Te lo aparatean porque como va eh, la izquierda a, a ayudarlos, a apoyarlos en el reclamo, queda como un corte más del polo obrero. Y pasa desapercibido. La gran realidad es que en, en nuestras movilizaciones, más allá de haber tenido el apoyo particular en algún momento de, de, de algún legislador que nos permitieron entrar a la legislatura un día y exponer no nuestro... Nada. Es decir, nunca... No, nosotros siempre marchamos solos. El otro día logramos por primera vez juntar una movilización en conjunto con la gente del Garrahan, que ellos dependen de Nación, como te decía antes, y ayer coincidimos en, en el paro que hicimos el día de ayer, movilizar juntos y, y estar juntos e ir a Plaza de Mayo. Pero, y, y además es porque... Pero la fuerza, paran... la fuerza de, de, de lucha en la calle es pura y exclusivamente nuestra, de nadie más. Somos nosotros los que estamos poniendo el lomo en la calle y, y tratando de, de hablar, digamos, con los... Y ustedes no quieren estar ahí. Porque nosotros viste queremos que estar trabajando hay, y aprendiendo Hay un sistema hospital. que vive de eso, de, de, del quilombo en la calle. ¿Usted Ramón, quiere estar en yo quería Dale. decirte algo. Pensar que hasta hace 10 minutos nomás nos aplaudían, éramos los héroes. Eso estaba pensando. Éramos los héroes. Ustedes en pandemia nunca nos cortaron ni un día. ¿Qué íbamos a cortar si <ríe> la realidad fue terrible en la pandemia? Nos cubríamos entre nosotros, íbamos cayendo uno a otro y en las guardias nos íbamos reemplazando unos a otros. O sea, yo no quería ser héroe de nadie. Yo con que me paguen bien el trabajo, listo. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Cómo se nos ha usado eh, hablando de estos héroes, hay que aplaudirlos, bla, bla, bla. Me encantó, todo muy lindo. Pero ahora que la pandemia pasa... ¿Qué pasa y bueno, con y nosotros? Hay, ¿Y ahí qué respuesta tienen? de no, eh, no. Ver, ¿qué, qué, ¿Qué alcance tuvieron con los reclamos? Por lo pronto, durante las primeras semanas nos sentimos completamente ignorados, este, sobre todo por parte del Ministerio de Salud de la Ciudad. Después de cinco o seis movilizaciones terminamos consiguiendo una mesa de trabajo, entre muchas comillas, con una comitiva del, del Ministerio de Salud, en la cual de una semana a otra se comprometieron a trabajar, pensar opciones, y la verdad es que de una semana a la otra no tuvimos ninguna, absolutamente ninguna novedad. En un primer momento 
eh, de parte del sindicato, es decir, la Asociación de Médicos Municipales, que es, digamos, el gremio más fuerte dentro de lo que es salud sí. en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que en un primer momento no nos sentimos apoyados para nada. Y recién ahora ellos manifestaron la voluntad de este, intermediar en una mesa de diálogo este, que teóricamente nos prometieron para el martes que viene tener una reunión con el ministro Quirós, con el presidente del sindicato y, y eventualmente sentarnos a charlar una posibilidad de resolución. Pero la verdad es que son todos compromisos vacíos sin ninguna certificación de que vamos a conseguir algo. Entonces nos tienen en ese limbo y nos tienen digamos en, en esa dilatación constante del problema y nosotros lo que venimos haciendo es trabajar y parar. Porque tampoco es que dejamos de trabajar. No, eso estoy pensando también. Hacen el es doble decir, esfuerzo. Que tenga en cuenta el oyente, están los tres acá, vinieron al piso de la radio, gastan tiempo, gastan plata, porque tienen que venir hasta acá solo para pedir. Digo, porque quede claro, no están pidiendo, eh, no sé, no están pidiendo... Vivir holgadamente, no. O sea, estamos pidiendo vivir dignamente, vivir con dignidad, no holgadamente. Vivir con dignidad. Claro. Eh, no es un sueldo digno 120 mil pesos. No es digno. No, no es digno. No es digno. Basándote en lo dinero. No es digno. No. Eh, una última pregunta para entender. Vos llegás al, al hospital un lunes, un martes. ¿Qué, ¿Qué te puede tocar hacer como residente? Eso depende mucho de cada especialidad. Yo, terapia intensiva en general, y es trabajar la sala todo el tiempo, estar preparado para complicaciones que puedan surgir, emergencias, este, no sé, ventilar un paciente, intubar, hacer el RCP, hacer un montón de procedimientos distintos, como colocar accesos venosos centrales. Este, es nos capacitamos. Terapia intensiva en, es estrés permanente. Y un poco sí. Sí. Todas las especialidades, igual, sobre todo todas las especialidades que tienen guardias en general, son de estrés permanente. Y los que hacemos guardias de 24 horas, este, que por ejemplo, déjame agregar una cosita más. Hace unos cuantos días, unos 3 o 4 días, salió un comunicado de la provincia de Buenos Aires. Un, en realidad no un comunicado, una actualización del reglamento de las residencias de la provincia de Buenos Aires, en las cuales abolen las guardias de 24 horas, les aumentan considerablemente el sueldo a ellos, que sigue siendo poco, porque van a pasar a cobrar 160 mil pesos más o menos, que sigue siendo poco, pero históricamente la provincia estuvo muy atrasada con claro. respecto a los sueldos y ahora los van a actualizar, que de vuelta sigue siendo poco. Como decía antes, sacan las guardias de 24 horas, se les van a pagar las guardias extra. Déjame agregarte una cosa más. Nosotros, los médicos residentes, y tengo entendido que los bioquímicos también, y muchas otras especialidades también, nosotros por contrato tenemos nada más que cubrir, teóricamente, cuatro guardias por semana. Perdón. Por mes. Cuatro guardias por mes. Por mes. Por es mes. decir, una guardia por semana. Por mes. Y nosotros terminamos haciendo guardias. Más de, más de esa cantidad. Y encima terminamos cubriendo los fines de semana que están fuera de contrato. Los fines de semana en los Hijo hospitales de... públicos están cubiertos por los por médicos de planta que estén de guardia, que dependerá de cada uno, digamos, la, este, la presencia o no que puedan llegar a tener. Pero después están cubiertos por residentes. Que están laburando por fuera de contrato, guardias de fin de semana, no pagas. Bien, eh, los escucharon. Eh, no vino acá a hablar ningún gremialista, no vino a hablar nadie que esté eh, jugando a la política electoral, no vino nadie que esté hablando de interna, nada. Son tres médicos, en este caso el Hospital Fernández, que <coughs> estudiaron para la carrera de medicina. Un médico, y dos bioquímicas. un médico y dos bioquímicas. Ah, claro, por las dudas. Un médico y dos bioquímicas. Ernesto, Mabel, Andrea, muchísimas gracias a los tres y esperemos no, gracias que se a vos. Gracias a vos. Muchísimas gracias.